0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bienvenue dans ce dixième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler donc de l'acceptation du corps, comment accepter son corps dans une société grossophobe. C'est le sujet du jour. Et on accueille donc une invitée spéciale qui s'appelle Hortense euh, du compte Be Yourself Coaching. Je mettrai évidemment le lien vers son compte. Bienvenue, bienvenue dans le podcast. Merci Alizé, je suis hyper heureuse d'être là. Donc je te laisse déjà te présenter euh, qui es-tu et, euh, et que fais-tu
1: euh, du coup, je m'appelle Hortense, euh, j'ai euh, 33 ans. J'habite euh, aux États-Unis, j'habite à Houston depuis euh, maintenant euh, 3 ans. Je suis maman d'un petit garçon depuis euh, depuis 7 mois et euh, j'ai profité de notre déménagement aux États-Unis pour me reconvertir. J'étais infirmière avant et euh, mmh. j'ai choisi de me reconvertir dans le coaching. C'était déjà un... quelque chose que j'avais en tête quand j'étais infirmière. Le coaching m'attirait, le développement personnel, ça m'intéressait beaucoup et euh, j'ai profité d'être aux États-Unis pour me former. Et, euh, et me lancer euh, à mon compte dans le coaching et puis petit à petit c'est imposer à moi le fait que j'allais euh, me spécialiser dans euh, la relation à la nourriture et la relation au corps. Euh, je suis d'abord passée par une phase de euh, coach pour aider les gens à perdre du poids que j'ai complètement abandonné euh, parce que, enfin, que j'y crois plus en fait et que je crois plutôt dans le fait de faire la paix avec son alimentation et, euh, et en fait, j'ai décidé de, de, faire, de ne faire plus que ça maintenant. Et c'est parce que c'est le reflet de mon parcours personnel. Et c'est ça qui fait que c'était assez évident pour moi que c'était sur ce sujet-là que j'avais envie, envie de coacher et d'accompagner les personnes.
0: Ok. Je trouve ça assez génial. Je pense que je te le disais déjà, mais euh, je trouve ça génial, en fait, cette évolution de... Bah, de ta Déjà, ton évolution personnelle et euh, l'évolution de ta pratique. Je trouvais ça hyper euh, intéressant et enrichissant. Donc... Euh, donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de, bah, de ton parcours avec l'alimentation Qu'est-ce qui t'a justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser du coup euh, dans ce domaine Donc mon parcours avec
1: l'alimentation, je pense que j'ai n'ai eu... pas eu de problème dans la relation à... dans ma relation à l'alimentation jusqu'au lycée. Euh... Et je me souviens, je... Je... c'était pour mes dents de sagesse. Il y a un anesthésiste, euh... il m'avait demandé mon poids, ma taille. J'avais dit 1 m 70, 70 kg. et il m'avait dit. Euh... Ah bah C'est bien, c'est facile à retenir, hein. mais euh, on ne vous a jamais dit que normalement, c'est 10 kilos en dessous de sa taille. Et à euh, et mmh. germé cette idée de « Ah bon, zut, euh, c'est vrai que j'ai plus de poitrine que mes, mes amis, c'est vrai que mes hanches sont plus larges, mais euh, ok, d'accord, bon, bah, peut-être que je vais faire un régime ». Et du coup, euh, coup j'ai décidé de faire un régime et j'ai perdu 12 kilos. Mmh. Euh, J'étais hyper contente, je me sentais, euh, je me sentais trop bien, j'avais plein de compliments. J'avais plein de compliments, t as perdu du poids, wow, t'es trop belle, oh là là. Euh, je rentrais beaucoup plus dans, dans le moule, j'avais plus le corps qui, qui était comme celui de mes copines. Et puis, euh, puis j'ai fini mon lycée, euh, je suis rentrée en première année de médecine et en fait, j'ai développé une, une phobie sociale qui s'est suivie d'une dépression. J'ai arrêté mes études et en fait, j'ai commencé à manger, à compenser beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, avec la nourriture et je pense aussi à lâcher tout le contrôle que j'avais eu sur mon corps et sur mon alimentation au lycée où je faisais très très attention en fait c'est-à-dire que j'ai fait un régime, j'ai perdu du poids mais j'ai continué à être hyper euh, strict, euh, hyper dans le contrôle et là euh, j'ai tout lâché euh, le tsunami émotionnel euh, est arrivé et j'ai pris 45 kilos et après du coup, eh ben, du coup je suis rentrée dans une espèce de combat euh, contre moi-même et euh, à faire des régimes et, et à faire le yo-yo, et j'ai fait ça pendant des années. Et donc, euh, j'étais capable de perdre beaucoup de poids, mais d'en reprendre aussi beaucoup. Je, pouvais, je faisais du yo-yo sur 20-30 kilos, c'était vraiment des yo-yos très importants. Une année, je pouvais mettre du 38 et, et euh, six mois après, euh, mettre du 50 ou du 52 en termes de taille de vêtements. Enfin, c'était il mmh. y avait vraiment une variable qui était très importante. Et puis, et puis j'ai commencé à aller mieux dans ma vie. Il y a eu tout. J'ai fait beaucoup de travail aussi sur, par rapport à ma dépression pour aller mieux. Euh, j'ai commencé à... Je suis devenue infirmière, j'ai trouvé donc un métier qui me plaisait, j'ai rencontré euh, celui qui est devenu mon mari. Donc, j'ai commencé à aller mieux et euh, bah, j'ai commencé, je me suis rendu compte, à, assez naturellement, un peu moins manger aussi puisque c'était vraiment très, très émotionnel pour moi. C'est quand ça n'allait pas et, et comme ça n'allait pas globalement dans ma vie, bah, je mangeais beaucoup. Euh, donc, j'ai commencé à moins manger assez naturellement. Et puis... Euh, et puis, j'ai perdu du poids et puis le poids est resté, euh, est resté perdu, entre guillemets, enfin, ça s'est stabilisé, mais ça n'allait pas, euh, c'était pas suffisant en fait. Et j'ai recommencé à me dire, non mais je veux être encore plus mince, je veux vraiment perdre du poids et, euh, et je suis repartie dans un truc de régime jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ça ne marche pas. Et je me suis vraiment rendu compte que ça ne marchait pas et que c'était, enfin j'en avais marre en fait, j'en avais marre de me prendre la tête, j'en avais marre d'avoir des comportements de si tu touchais à mes frites au restaurant, je pense que franchement, je pouvais planter la fourchette dans la main de la personne qui me piquait une frite parce que oui. c'était ma dose, j'y avais droit. Donc, euh, surtout, mmh. il faut, personne ne peut prendre, ne peut toucher à ma nourriture, euh, de me cacher pour manger, d'avoir de, des moments donc, de, dans l'hyper-contrôle et des moments où je lâche complètement et où je mange à, à en avoir mal au ventre. En fait, je ne voulais plus de ça. Et il y a à peu près trois ans, j'ai entendu parler de l'alimentation intuitive. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser pour moi sans vraiment être dans la démarche complètement. Je n'étais pas encore euh, prête, mais à me dire « Ah, en fait, euh, ça pourrait être bien pour perdre du poids, ça. Ouais. » Mais je restais dans cette
0: idée de il faudrait perdre du poids. C'est vrai que Donc... quand on se lance dans l'alimentation intuitive, on peut avoir encore ce désir-là. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui viennent nous heurter euh, parce que on, est, on, on peut être vachement en opposition avec, ce qui, avec les discours de l'alimentation intuitive, parce que quand toute ta vie, tu as fait le yo-yo comme toi tu l'as fait, avec le poids et les régimes, euh, c'est hyper difficile, je trouve, de de sortir en fait de, de ce cadre-là et de se dire il y a un autre il y a autre chose qui est possible parce que tu tellement cette as tellement cette croyance ancrée que non, on a besoin de surveillance et de contrôle et d'un cadre que tu es en opposition limite avec les personnes qui, du, qui prônent le discours de l'alimentation intuitive enfin prônent le discours c'est pas une propagande quoi c'est c'est euh, pour moi la façon naturelle de s'alimenter euh, normalement et ouais. et voilà et du coup il y a une une des questions que je me pose c'est euh, finalement, euh, est-ce qu'on peut euh, est que est-ce que c'est ok de, euh, de désirer perdre du poids en se lançant dans cette démarche? Est-ce que c'est normal? et finalement je pense que oui.
1: Ouais, moi je pense aussi. et je pense qu'en fait euh, combattre cette, en fait, pour moi, ça, c'est une pensée. Et c'est des pensées qui viennent à nous. Des les pensées de régime, on peut les avoir même quand on est dans l'alimentation intuitive. Elles reviennent. On est dans une société euh, grossophobe. C'est ce que tu disais au début en présentant l'épisode. Et les pensées de régime, les, les, ces genres de phrases, elles sont partout. Et on ne peut pas contrôler ce qui vient à notre esprit. Mais par contre, on peut choisir de ne pas forcément euh, s'y attacher. Et donc, en fait, je pense que... Enfin, moi, je me suis rendu compte, encore maintenant... Oui, si l'alimentation intuitive m'amenait à perdre du poids, je serais contente en fait. Je peux pas, je peux pas mentir en disant euh, non mais j'en ai rien à faire, euh, j'adore mon corps comme ça. Mm. C'est pas vrai, j'apprends à l'aimer mais c'est un processus et c'est pas euh, si facile. Mais par contre, je ne veux plus euh, essayer de le contrôler. Mm. C'est-à-dire que je suis prête à faire le pari que bah, peut-être que mon poids, il évoluera pas, peut-être que ça, je, je prendrai du poids mais la liberté que j'ai regagnée la relation à l'alimentation que, que j'ai aujourd'hui et à laquelle je travaille est plus importante mmh. mais j'ai ce désir euh, qui est quand même là en fait et je pense que c'est ok
0: c'est totalement ok en fait il euh, y a une sorte de comment dire une sorte de deuil qui se fait un peu tu sais euh, genre peu importe que tu en perdes ou que tu en gagnes par la suite parce que tu ne peux pas choisir ton poids d'équilibre et ça on va y revenir après mais donc, tu ne peux pas savoir, en fait, exactement c'est quoi ton poids d'équilibre. En plus, ce n'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Le poids, il varie selon les événements de la vie. Donc, euh, voilà, il y a une sorte de deuil à faire de ton, du corps idéal que tu aimerais avoir parce que souvent, en fait, tu ne peux pas l'avoir à moins de, de, justement d'être dans la restriction. Donc, finalement, en fait, il y a une forme de... Enfin, c'est une vérité qui n'est pas facile à entendre, mais euh, c'est... Dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, je trouve, si on veut maintenir, si tu veux maintenir un certain poids ou perdre, enfin, ouais, perdre du poids ou en tout cas te maintenir un certain type de corps euh, qui n'est pas ton poids d'équilibre, bien sûr, j'entends, donc un poids inférieur à, à ton poids d'équilibre, bah, es condamné à vivre dans la restriction. Et, ouais. euh, et ça, c'est... Quand tu te rends compte, c'est... waouh, <rire> <Voilà. rire> Complètement. il ouais. puis... y a des gens qui
1: arrivent. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que moi, oui. j'en connais des personnes qui ont plus de 60 ans, enfin, je veux dire, qui ont vraiment passé leur vie à être dans le contrôle et, euh, et qui ont, d'une certaine manière, peut-être trouvé leur équilibre là-dedans, en fait, qui n'auraient même pas envie de ne plus le faire. Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit. Mais c'est juste, est-ce qu'on est qu a envie de ça, en fait -ce que, Et c'est ça, la question
0: alors moi aussi, j'en connais hein, des personnes, de, de... souvent aussi ouais, des personnes âgées, euh, mais je connais des personnes aussi ouais, qui ont passé leur vie à, à faire des régimes, à tester les nouveaux trucs, les nouveautés détox, et les nouveaux, euh, voilà, tous les nouveaux trucs, les coupes faim, les machins. Euh, c Après, je me dis, euh, oui, il y a certainement, euh, quand tu ne vois vraiment que ça, que ce système-là qui est valide pour toi, il y a peut-être une forme de... Tu te confortes dedans et euh, c'est ta zone de confort. Et il y a cette peur de l'inconnu aussi, cette peur de sortir de ce cadre-là et euh, d'écouter de, de, plus les sensations. Il y a la peur de faire confiance au corps, je trouve, qui ouais. se retrouve beaucoup. Euh, et du coup, ben, voilà, c'est un peu... J'ai toujours fonctionné comme ça et je continue. Mais, quand... Mais moi, quand je vois ces personnes-là, je me dis... Enfin, je les ai vu quand même galérer pendant des années avec leur poids, leur alimentation, ne pas pouvoir quand même profiter euh, euh, de certains repas euh, conviviaux ou de fêtes quoi et euh, même si peut-être qu'elles ne s'en rendent pas forcément compte je pense euh, d'un point de vue extérieur ça me paraît être un manque de liberté après je pense oui chacun son équilibre et il y a des personnes qui sont ok avec le fait de vivre dans la restriction en faisant attention entre guillemets euh, à ouais. leur alimentation ouais, c'est clair donc euh, ouais, c'est hyper intéressant et, euh, mais du coup en fait euh, c'est pour ça que je pense arrêter de contrôler le poids, te dire bah voilà j'arrête de contrôler mon poids comme tu disais justement qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te crée comme ressenti qu'est-ce que ça comment tu t'es sentie au... au début enfin parce que je crois que tu décrivais une sorte de lutte un peu contre toi-même
1: ouais c'est c'est ambivalent mmh. en fait c'est ambivalent il y a des de manière générale globalement la liberté retrouvée et et de voir que ça ne m'arrive plus de finir un repas ou un, un binge euh, en ayant hyper mal au ventre et envie de vomir et, et, euh, et en me sentant euh, hyper mal et en me disant que je suis vraiment qu'une merde et que ça, c'est ça, ça, je l'ai plus et juste rien que de plus avoir ça, euh, je peux avoir des moments d'alimentation de, émotionnelle, tu vois, de, de moments où tout à coup ça ne va pas et, et euh, en fait je sais que manger va me faire du bien et je vais utiliser la nourriture pour ça, mais ça va être... Euh, ça va être limité en quantité en fait. Je ne vais pas pouvoir aller au-delà d'un certain poids, euh, d'un certain poids, <rire> d'une certaine quantité, parce que, euh, bah parce que en fait, euh, je suis beaucoup plus à l'écoute, je me sens beaucoup plus connectée en fait. Mmh. Je me sens beaucoup plus connectée. Et, euh, et c'est des hauts débats. Des je suis en train de... J'essaye d'habituer beaucoup mon regard à avoir aussi euh, plus de diversité corporelle, c'est-à-dire bah, suivre des comptes avec des femmes dans des corps plus gros, ce qui, que, je trouve, que je trouve vraiment belle. En fait, il y a tellement de femmes que je trouve magnifiques. Et, et me dire que moi aussi, en fait, avec un corps plus gros, j'ai le droit en fait, d'être belle. Je peux être belle comme ça et je n'ai pas besoin de, 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 de prouver quoi que ce soit, de, de rentrer dans un moule. Et, mais je dirais que ça a démarré par euh, beaucoup de peur, en fait. Ça, ça, fait, ça fait très, très peur. Moi, je vois ça comme... Euh, la première fois que quand tu fais du vélo euh, avec les petits trous, la première fois qu'on enlèves les petits trous ou la première fois que tu vas sauter dans la piscine sans tes brassards euh, parce qu'en fait, tu sais nager. Et, euh, et c'est de faire confiance dans le fait que tu sais faire. Mmh. Et en fait, c'est un peu ça. Euh, là, c'est un peu ça, c'est faire confiance à ton corps et puis euh, te dire que bah, en fait, j'ai eu des années de constat que les régimes, la restriction, ça ne marchait pas. Ça ne m'amenait pas là où je voulais aller. Au contraire, ça m'en éloignait. Et donc, en fait, de me dire, bah, je crois, je, je suis convaincue que c'est entre guillemets la solution en tout cas c'est ça qui peut m'amener vers plus de liberté et de sérénité donc euh, bah bah, j'y vais j'enlève les bouées je saute et euh, j'ai peur mais j'avance avec la peur quand même
0: hmm, c'est génial en vrai et tu vois ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes qui ouais. euh qui se sentent pas euh, totalement guéries entre guillemets même si c'est un, un mot un peu vague et fort mais euh, qui se sentent pas guéries tant qu'elles n'ont pas euh, accepté leur corps à 100% et qu'elles s'aiment pas à fond tu vois ce que je veux dire et en fait je suis en train de me rendre compte que la, la, quand on apaise son alimentation c'est un processus dans le temps ce n'est mm -hmm. pas un état, euh, c'est pas un switch. Je dis beaucoup ça sur mon, mon compte et dans mes podcasts. Je crois qu'il l'a dit euh, une centaine de fois. Mais là, c'est encore plus flagrant parce que ce que tu es en train de me dire, ça me fait réaliser euh, bah, que euh, c'est un processus et que en fait, quand tu n'as pas vraiment de ligne d'arrivée, euh, c'est euh, par rapport au poids et au corps, surtout, je trouve, en fait. Euh, parce mm -hmm. que tu peux très bien apaiser ton alimentation, etc. Je dis ça parce que en fait, j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent ⁇ Ouais, ça va beaucoup mieux euh, ⁇ mais, euh, mais je ne suis pas guérie en gros parce que euh, je n'accepte pas mon corps et parce que euh, tu vois, et je veux toujours perdre du poids, etc. Ben, ⁇ Mais en fait, euh, ben, finalement, euh, ce qu'on est en train de, de dire là, c'est que, <rire> ben, que c'est OK, c'est acceptable et ça ne veut pas dire que euh, -tu, ne vas, tu ne vas pas mieux ou que euh, tu n'évolues pas. Je pense que c'est un processus qui prend plus de temps, l'acceptation corporelle que l'apaisement alimentaire, globalement. Je trouve, dans le, statistiquement, je, je retrouve beaucoup ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Ça continue euh, sur plusieurs mois, plusieurs années même. Euh, c'est un travail ouais. de fond. Euh, D'ailleurs, c'est quoi l'acceptation corporelle, au fait
1: <rire> C'est ça, surtout que notre corps, il va changer. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que c'est Ce serait quoi ma définition de l'acceptation bah, C'est un peu l'amour inconditionnel, en fait. Bah, c'est partir de, du, du principe que notre corps, il est... Certaine, il est X, il est d'une certaine manière, et qu'il y a des choses qu'on aimera moins, mais de, de se dire, bah en fait, euh, la nature m'a faite comme ça, j'accepte que c'est comme ça, et j'accepte que c'est OK aussi de ne pas tout aimer et de ne pas être complètement amoureuse de son corps et de chaque partie de son corps, et qu'il y a des, des parties qu'on aime moins que d'autres, d'autres qu'on aime plus. Mais pour moi, c'est en fait la définition de... Enfin, c'est comme l'amour inconditionnel, le... Euh, ouais. on, aime, on, aime, on aime nos proches mais euh, ils ont des défauts et, et leurs défauts peuvent nous faire chier à des moments mais on les aime, on les aime quand même en fait et c'est un peu ça
0: ouais c'est un peu accepter euh, comme un proche effectivement ou comme, comme son enfant ou son ami ou, son, ou peu importe son partenaire mais c'est accepter une personne s'accepter euh, et s'aimer euh, comment dire euh, malgré le fait qu'il y ait des parties de notre corps euh, qui nous saoulent euh, parfois euh, qui ne nous conviennent pas euh, qui voilà avec lesquelles on n'est pas ok mais euh, mais c'est exactement pareil effectivement comme tu dis euh, qu'un proche ou une proche c'est euh, on l'aime comme, comme elle ou il est et puis euh, et puis voilà donc euh, ouais je trouve ça finalement c'est une très bonne définition une définition assez simple euh, qui résume mmh. bien euh, le truc c'est pas ça ne veut pas dire euh, s'aimer à 100% et se trouver super canon mais c'est s'aimer inconditionnellement, ce qui est totalement euh, différent. Voilà. Et
1: ça ne nous viendrait pas à l'idée, je trouve, en fait, en en, 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 en parlant avec toi, d'exiger des gens qui soient parfaits. C'est-à-dire qu'on le sait, en fait, que les autres ne peuvent pas être parfaits. Et on aime des gens en sachant qu'ils ne sont pas parfaits et en sachant qu'ils ont des défauts. Mais mmh. c'est comme si, quand il s'agissait de notre corps, on ne pouvait pas accepter que c'était la même chose. Que, ouais. En fait, la perfection, de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui existe. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y a le truc qui est parfait. Il y a toujours des défauts, il y a toujours des trucs à, à revoir. Il y, a toujours, il y aurait toujours des améliorations à faire dans n'importe quoi, en fait. Et mm -hmm. on est OK. C'est comme si on était OK pour tout, mais pas pour le corps. Le corps, il faudrait qu'il soit parfait.
0: Oui, puis en plus, euh, re... c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est souvent OK avec les défauts des autres. Enfin, souvent, on, on... tu vois, j'en discutais avec une cliente il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui me disait... Euh... Moi, je suis OK avec euh, les autres personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Je les trouve belles. Il euh, n'y a pas de souci, en fait. Je n'ai pas un regard euh, grossophobe sur elles. Par contre, moi, <rire> parce qu'elle est, elle est en surpoids, en gros, euh, moi, euh, par contre, ça ne va pas. Genre, je, elle ne supportait pas ça chez elle. Et je me demandais, tu vois, si ce n'était pas euh, révélateur d'un truc important qui est que... Pour elle, le, son poids, c'était un, une façade qui masquait d'autres problèmes beaucoup plus profonds, euh, parce qu'en fait, elle, au fur et à mesure que j'en discutais, finalement, dans tous les domaines de la vie, perso, professionnel, amoureux, familial, social, etc., c'était une peur à chaque fois, euh, peur d'être euh, ben, mise à part, d'être rejetée, de ne pas être aimée, de ne pas être performante au travail, d'être considérée comme pas performante à cause du poids et tout, ça va hyper loin. Mais en fait, ça masque des problèmes, des peurs plus profondément ancrées au-delà ouais. de peur de grossir ou d'être... peur d'être grosse, etc. C'est peur de ne pas être aimée. Euh, ouais, finalement.
1: Complètement. Et euh, moi, j'aime bien demander souvent aux personnes que j'accompagne euh, si tu étais la dernière personne sur Terre où y avait, Est-ce que, est que ce serait un sujet pour toi, en fait Est-ce que tu te prendrais la tête comme ça et... Bah non, j'en aurais rien à foutre. S'il y avait personne pour le voir, j'en aurais rien à foutre. Et c'est là que ça montre que, en fait, tellement le regarder, des... enfin c'est autre chose en fait derrière. Et c'est, je suis sûre qu'on serait dans une société non grossophobe. Et la société n'a pas toujours été comme ça. Hein. Euh, la culture des régimes, c'est pas un truc de tous les temps. Il y a eu des époques où en fait euh, la rond la rondeur était même plutôt, euh, c'était l'inverse en fait. Et ben, en fait là, c'est juste parce que on nous a bassiné depuis qu'on est enfant qu'il faudrait être d'une certaine manière, que le corps devrait ressembler à ça. Et donc, bah, ça vient réveiller le « je suis pas normale, je suis différente, donc, je, donc potentiellement je vais être rejetée, donc potentiellement je ne vais pas être aimée, donc potentiellement je pas au groupe. » Et ça, c'est des peurs qui sont hyper profondes et qu'on a, qu a tous, en fait, euh, de manière générale. Et mm. la société fait qu'on les cristallise aussi sur le poids
0: parce qu'on a envie de rentrer dans la norme, en fait. Mm. Exactement. Franchement, c'est exactement ça. C'est un problème. Euh, c'est pas un problème individuel. C'est un problème de société déjà. Et mmh. de comment on est, per comment on se perçoit et comment on se perçoit euh, euh, par. Enfin, pourquoi on a cette cette perception là, bah, c'est par rapport à euh, ce que la société euh, nous inculque aussi euh, et notre éducation, etc. Et, euh, et on parlait du coup enfin euh, comment on parle d'acceptation corporelle on parlait aussi de, du processus de la thérapie de l'alimentation intuitive je sais pas ce que tu en penses mais il y a une l'expérience elle est différente selon euh, si on a un corps normé ou un corps euh, gros je trouve qu'il y a un pas supplémentaire à franchir quand, euh, quand on guérit en tout cas des TCA et qu'on ben, prend du poids et qu'on a un corps gros, quand on fait le, le processus de la thérapie d'alimentation intuitive et qu'on prend du poids et que <rire> on a un corps gros, ben, c'est quand même, je trouve, il y a une étape supplémentaire euh, d'acceptation, en fait, ce qui euh, n'est pas forcément faite par tout le monde. Je ne sais pas ce si tu, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, complètement. Et euh... Je pense que c'est pour ça aussi, je me souviens très bien euh, au début où, où, où j'ai découvert l'alimentation intuitive, d'avoir eu des échanges de... Non, mais en fait, l'alimentation intuitive, c'est un truc qu'on fait après avoir fait le régime, quoi. Je veux bien, mais d'abord, on perd le poids et après, on fait ça. Mm. Et je ne comprenais pas, euh, pas qu'on puisse vouloir le faire euh, avec le... un corps gros parce que je me disais, mais bah, du coup, on ne va peut-être pas perdre du poids. Et ça, c'est horrible. Enfin, J'avais vraiment ce truc en tête. Mm. Et... Et je trouvais aussi que les exemples de personnes euh, qui euh, prônent l'alimentation intuitive, qui en parlent, peuvent souvent être de l'autre côté. C'est plutôt des personnes qui allaient... Euh, pas toujours, hein, mais moi, j'en vois beaucoup, et surtout aux États-Unis, c'est des personnes qui étaient plutôt dans de la restriction, qui étaient plutôt très, très minces et qui ont repris un peu de poids, mais qui restent avec un corps qui, pour moi, est euh, bah, le corps euh, soci socialement accepté, ouais. en fait, et valorisé. Et je me disais, euh, c'est injuste. Enfin, je me disais, bah oui, c'est facile, en fait. Je me disais, c'est facile pour vous. Alors que non, hein, mais je me disais, bah... <rire> c'est plus facile quand même vous, vous, vous rentrez dans le moule quoi. comment on fait quand, euh, quand, on, quand on a un corps qui est plus gros mmh. et, et en fait moi ce qui est venu ce que je viens chercher en moi c'est mon côté j'ai un côté rebelle et en fait j'ai un côté où ça me fait vomir en fait qu on, qu on, qu on, cette société qui imposerait ça, la pression sur les, sur les ados Enfin, moi, j'ai une nièce qui est adolescente j'ai des cousines qui sont jeunes et la, la pression sur euh, sur leur corps, sur l'obsession autour du physique, euh, comment elles peuvent se rendre malheureuses. Et en fait, ça, 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 ça me dégoûte. Et ce qui me dégoûte, c'est que, on disait, c'est un problème de société. Et en fait, finalement, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, bah, ce qui m'aide à accepter, à faire ce pas en plus, parce que je pense que oui, quand on a un corps gros, c'est un truc en plus à accepter de, 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 mmh. de faire cette démarche et en plus d'avoir un corps différent, bah, c'est de me dire, bah, en fait, je veux montrer que en fait, c'est possible, qu'on peut s'aimer, euh, que. Euh, qu'on n'est pas obligé de, euh, de rentrer dans le moule et qu'on peut être heureuse et apaisée dans la relation à l'alimentation, dans la relation au corps, même si on n'a pas le corps que la société nous impose, et un peu un côté
0: euh,
1: rébellion en moi. de euh, bah, Moi, je vais montrer qu'on peut être différente, en fait.
0: Mmh, ok, ouais, effectivement. Et alors, je veux rebondir sur plusieurs choses. Déjà, c'est vrai qu'on a tendance à, à se dire c'est plus facile pour les personnes minces, alors qu'en fait, non. <rire> Clairement. Ce n'est pas une question de facilité, je pense, mais c'est une question quand même de il euh, y, y a plus de discrimination forcément envers des personnes grosses. Ça ne veut pas dire que des personnes au corps normé souffrent moins ou quoi, justement. Je pense que c'est important quand même de le souligner. Oui,
1: ça, je suis d'accord. Euh,
0: je pense que c'est... Mais je comprends ton ressenti, en fait. Euh... Et aussi euh, ce que tu disais par rapport au... au fait que ouais, je vais faire régime avant <rire> de commencer le truc. Euh... Oui, ça, ça, j'ai beaucoup eu cette mentalité-là. Euh, quand j'ai décidé de guérir mes TCA, personnellement, euh, je me suis dit, ouais, mais d'abord, je vais perdre du poids un bon coup pour compenser après, parce que euh, par tellement, tellement j'avais peur de, de prendre du poids. Et au final, ça ne sert à rien, parce que comme on le disait, euh, le poids d'équilibre, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on fait euh, quand justement, on n'y pense pas. Ça, <rire> c'est paradoxal, mais... En fait, le poids d'équilibre, ce n'est pas du tout la même chose que l'IMC, euh, etc. Et, euh, et c'est un poids euh, qui, qui est celui qui se maintient naturellement quand on a une alimentation apaisée. Et donc, ben, ça, c'est forcément pas un poids qu'on choisit, puisque une, une alimentation apaisée, c'est une alimentation euh, dont les choix sont basés sur les sensations, les besoins, et pas euh, que sur des règles extérieures et des comptages de calories et tout ça. Donc, c'est ça aussi qui est euh, dur à, à accepter
1: j'ai mis du temps à le comprendre ce que, ce que tu dis de... en fait même enfin euh, peu importe notre poids on n'est pas forcément bien dans notre peau enfin en fait c'est pas un gage d'être bien dans sa peau le poids mm. et, euh, et dans l'accompagnement que je fais j'ai tout un module sur le poids et, et du coup j'ai fait, fait des recherches et j'ai suivi une formation alors qu'elle est faite par le Canada mais statistiquement c'est hallucinant les chiffres de, des adolescentes qui ont essayé de faire un régime de perdre du poids et ça ne correspond pas aux chiffres de, euh, si on se basait sur euh, des chiffres de euh, combien de personnes sont en surpoids euh, dans la société au Canada, en fait ça se base pas là-dessus et donc ça montre bien que c'est vrai que c'est pas, pas un problème d'enveloppe corporelle réellement, mmh. c'est mmh. autre chose. Et, euh, et donc oui en fait, euh, et, et je trouve qu'on a, il n'y a pas un droit mmh. au malheur. enfin Je trouve que c'est important aussi de de, de, de rappeler ça c'est qu'on a le droit de ne pas se sentir bien dans son corps même si euh, on a un corps que d'autres qualifieraient de parfait ou... en fait euh, nous on a, on, a, on a le droit en fait, de ne pas être bien on a le droit de ne pas se sentir bien peu importe quelle est notre vie et ça c'est important mmh. mais au début moi j'étais tellement focalisée sur moi mon enveloppe corporelle que je me disais bah oui mais c'est trop facile et, et en fait j'ai aussi compris que bah non c'est pas lié à ça c'est beaucoup, beaucoup plus profond et l'amour de soi c'est pas lié au corps c'est plutôt lié à tout le discours qu'on peut avoir envers soi toutes les pensées qu'on peut avoir sur soi et c'est là-dessus qu'il faut travailler plutôt que d'essayer de changer le corps parce que souvent les personnes moi si je vois je me regarde avant mon premier régime je me trouve très bien aujourd'hui en fait je me dis mais qu'est-ce que tu as eu besoin de rentrer dans, dans, là-dedans et d'essayer étais, étais très bien il n'y avait pas besoin et beaucoup de femmes exp expérimentent ça en fait et disent mmh. ça et donc ça montre bien que c'est pas un problème de... de corps, et ça montre aussi bien que c'est pas parce qu'on perd du poids qu'on sera mieux. Exactement, qu'on se sentira mieux.
0: Exactement, et en fait euh, ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui constatent du coup, en perdant réellement du poids et en atteignant, en atteignant leur poids objectif euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles sont absolument pas mieux dans leur vie, qu'il n'y a absolument rien qu'à changer à part l'enveloppe corporelle mais qu'en fait elles ressentent toujours euh, leur peur d'être euh, rejetées, etc., de... Voilà et, et, et ce manque euh, d'amour de soi d'estime de soi etc et en fait ce lien avec euh, entre euh, finalement euh, ce dont tu parles les pensées qu'on a envers soi-même etc tant que ce lien il n'est pas fait je trouve que ça maintient une forme de tabou autour de la prise de poids euh, je pense que tu as tu l'as peut-être vu dans tes accompagnements mais pendant la euh, l'apaisement la, alimentaire on va dire plutôt que guérison euh, je trouve qu'on constate beaucoup euh, cette espèce de honte de la prise de poids comme si c'était associé à un, un mal-être euh, comme si tu vois la, la cliente euh, euh, comme si pour elle c'était un échec euh, dans le sens elle, a, elle associe encore la prise de poids à euh, euh, ouais c'est ça à une forme d'échec de euh, ben ben je vais pas mieux en fait puisque j'ai pris du poids et parfois, parfois je trouve quand il voilà, n'y a pas eu les liens les bons liens qui ont été faits il ben, y a encore un tabou à parler euh, de, de poids, de prise de poids, ou de poids tout court, en fait. Et il y a aussi un tabou, d'ailleurs, à parler de l'envie de perte de poids, je trouve. Ouais. Donc, mm. c'est particulier. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça aussi.
1: Si, si, complètement. Alors, le, moi, j'ai rencontré des personnes qui, étaient, qui avaient envie de perdre du poids, mais du coup, étaient en conflit parce que, bah oui, mais c'est pas féministe de vouloir perdre du poids, et donc, je ne devrais pas. Et, et qui, du coup, se tapaient encore plus dessus. Et en fait, c'est bah, pas... C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est de dire, bah, tu peux, as le droit d'avoir ces pensées-là, en fait, que tu as envie de perdre du poids, que tu aimerais bien, mais tu n'es pas obligé de t'y accrocher, tu n'es pas obligé d'agir en conséquence. Mmh. Mais ça ne sert à rien de se blâmer. On vit dans une société qui nous, où la norme, elle est, elle est peut-être euh, d'avoir moins de kilos que ce que tu as. En tout cas, c'est le corps qui est accepté, qui est montré partout. Donc bon, bah oui, toi, tu es, es humaine, en fait, à vouloir. Euh... Et donc, il y, y a ce truc-là de... J'ai honte de... Je devrais pas, en fait, avoir envie de perdre du poids parce que je suis body positive, parce que je suis féministe, donc je ne devrais pas. Donc, il ouais. y a du coup... Euh, et on se crée des problèmes avec ça, alors qu'en fait, bah, bah si, on a le droit. En fait, on a le droit d'avoir envie de perdre du poids et on a le droit de ne pas être hyper bien dans notre corps. Et il euh, y a aussi, c'est vrai, ce que tu dis, moi, ce que je remarque, c'est qu'au début, il y a des personnes qui se disent... Qui se lancent dans l'alimentation intuitive et c'est euh, juste... Ce n'est pas envisageable de prendre du poids ou que le poids... Évidemment, elles m'ont perdre du poids parce que ça ne pourrait pas être leur poids d'équilibre. Je rencontre beaucoup ça. Et après, je rencontre aussi beaucoup le bon, en fait, si mon poids bouge pas, ça va, mais si je prends du poids, alors là, c'est que ça marche pas, c'est que ça va, et c'est que ça marche pas. Mmh. Et ça, ça montre qu'il reste l'idée de faudrait que ça marche, quoi. Et que ouais. ça marche, c'est que c'est que le poids diminue. Et donc ouais, ça reste très ancré. Je le vois aussi mmh. beaucoup
0: exactement en fait et, euh, donc il y a non seulement un, un lien avec les valeurs comme tu dis euh, les valeurs par exemple féministes ou autres euh, et en plus de ça il y a encore y a, des co une corrélation entre poids et santé qui est souvent en faite c'est ça aussi je pense qui, euh, qui fait peur et qui nous maintient euh, dans cette mentalité là c'est euh, d'associer encore euh, ben, le poids et la santé de faire des gros raccourcis euh, et ça, il faut en parler aussi, mais ouais. et le problème de faire ça, euh... effectivement, il y a des facteurs de risque, mais il ne faut pas confondre facteurs de risque donc euh, par rapport à la prise de poids et euh, en mettant directement un gros raccourci en disant « prise de poids égale mauvaise santé euh, ». Je ouais. pense qu'il y a, oui, euh, je... à partir d'un certain poids, il y a des facteurs de risque pour certaines maladies, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes euh, qui euh, seront en surpoids ou en obésité vont forcément avoir ces maladies et être en mauvaise santé. Le problème de continuer à perpétuer euh, cette corrélation-là, ces liens-là, euh, ces raccourcis, on va dire, assez grossiers, du coup, c'est euh, le problème, c'est pour toutes les personnes, déjà, qui sont en euh, recovery TCA, donc en guérison de troubles alimentaires, et qui ont repris du poids suite à leurs troubles, et qui... Euh, et du coup, étaient en moins bonne santé en ayant un poids inférieur, tu vois. Qui sont en meilleure santé en ayant pris du poids. Donc, c'est problématique pour ces personnes-là. C'est problématique pour euh, les personnes euh, qui ont une génétique et une balance hormonale et une constitution qui font qu'elles sont euh, naturellement grosses. c'est problématique pour, euh, je sais pas moi, toutes les euh, toutes les personnes aussi euh, qui euh, sont en dépression, qui prennent du poids suite à ça. Et Enfin, en fait, euh, c'est voilà, les raccourcis pour moi, c'est vraiment hyper, hyper dangereux. Donc, il euh, faut savoir euh, voir, enfin, faut savoir faire la part des choses, quoi, et nuancer. Mm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, la nuance, elle existe quasiment plus, <rire> ouais. je trouve.
1: Complètement. Et dans la, et la médecine, et dans la médecine, hein, c'est hallucinant. Mm. Enfin, en fait, on va chez le médecin pour des problèmes de dos. Notre IMC est, est supérieur à la normale, alors c'est perdre du poids. En fait, le problème, il est peut-être complètement ailleurs. Et euh, c'est important ce que tu dis parce que euh, il y a une corrélation entre le poids et la santé, mais pas de causalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire euh, l'état de santé au poids de la personne. Et mmh. on peut être en bonne santé à tous les poids, mais individuellement, on ne peut pas être en bonne santé à tous les poids. Et c'est là que le poids d'équilibre intervient et il n'a rien à voir avec l'IMC. Il y a mmh. des personnes, leur poids d'équilibre, il va être en obésité parce que la génétique, parce que l'histoire de vie c'est-à-dire que des régimes et des yo yo pendant, euh, pendant 20 ans, bah, ça fait augmenter le poids d'équilibre. Euh, euh, des grossesses, des médicaments, des maladies qu'on a eues, tout ça, ça, ça peut faire que, ouais, on peut avoir un poids d'équilibre en obésité et ça veut dire qu'en fait, on sera en bonne santé. Mm. Alors qu'on sera en obésité, c'est pas... Euh, et, et, et donc, c'est vraiment... Euh, et ça, euh, en médecine, c'est impossible de... Enfin, il, il pourrait pourraient pas entendre ça, qu'on pourrait être en bonne santé, en obésité. Ce serait pas possible, alors qu'en mm. fait, si. Et donc... Euh, c'est trop raccourci et trop souvent, du coup, on va mettre en effet l'envie de perdre du poids derrière le compte de la santé, alors qu'en fait, ça se trouve, on sera en meilleure santé en prenant du poids. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment retrouver la confiance dans son corps, le suivre, l'écouter, répondre à ses besoins, répondre à ses envies, plutôt qu'à des règles, et voir où est-ce qu'il nous amène et lui faire confiance que, bon, bah, s'il nous amène à un poids qui est euh, avec un IMC, euh, surpoids, obésité, bah, en fait, euh, si notre, notre relation à la nourriture elle est celle qu'on veut avoir et qu'on se sent apaisé et qu'il n'y a plus euh, tout ce qu'il y avait avant, bah, c'est qu'en bah, qu en fait, on est fait pour être comme ça et, et que mm. notre corps, il est bien comme ça.
0: Mm. Je suis totalement d'accord et je pense, je rajouterais aussi que euh, quand on apaise sa relation à la nourriture, tout ça, enfin, je veux dire, le, le poids, les pensées envers le poids, les pensées assez négatives en tout cas, elles s'éloignent elles en fait je trouve que tout ça passe un peu au second plan il y a toujours une, bien sûr des peurs et des, des croyances ancrées mais je trouve que ça devient de plus en plus ténu et, euh, et c'est ça qui est bien aussi euh, bah dans ce processus là quoi. Euh, oui. donc voilà donc maintenant, je te propose qu'on donne quelques conseils euh, pour justement accepter son corps, parce que c'est vrai que c'est une discussion passionnante et je pense qu'on pourrait en discuter des heures. Moi, j'ai plein de choses à dire, enfin voilà. Et, euh, et ça me donne plein de nouvelles idées de, de, de podcast, c'est comme d'habitude. Mais, euh, mais j'aimerais bien euh, ouais, qu'on donne quand même quelques petits conseils par rapport à l'acceptation corporelle. Euh, quel serait euh, un des conseils que tu pourrais donner, par exemple
1: bah, le, le, Ce qui a été le plus flagrant pour moi, ça a été... Euh l'habituation du regard euh, c'était c'est ce que c'est ce que je disais plutôt c'est vraiment me mettre à, à aller suivre des comptes de mannequins grande taille à aller suivre des comptes de, de, de femmes dans des corps gros qui euh, qui justement sont là pour montrer que ben, on peut enfin voilà qui sont là pour montrer leur corps en fait il y a vraiment des il y a vraiment des comptes comme ça je pense qu'on pourrait les mettre peut-être on pourrait mettre quelques idées de contes dans les dans le, dans les notes je sais pas ce que tu en penses mais euh, pour partager et donc moi, c'est vraiment ça, euh, de voir des photos, de, de suivre des personnes comme ça qui, me, qui est le, ce qui m'a le plus aidé. Mmh. Vraiment une histoire d'habituer mon regard à euh, plus de diversité.
0: Ouais, je suis d'accord et c'est même un exo que je donne aussi à mes clientes. Je pense que tu fais pareil, mais diversifie ton feed. <rire> ton ah oui, moi, c'est ah.
1: enlève tout ce qui est feed girl et, ouais. et, et rajoute des rajoute des personnes euh, d'autres
0: comptes en fait. Ça je pense qu'il faut avoir un peu de tout, ça veut pas dire forcément tu vois supprimer euh, sauf si les figures en question elles sont toxiques et qu'elles parlent de ouais. voilà qu'elles donnent des conseils un peu dangereux et tout mais euh, tu as qui sont pas du tout euh, toxiques et euh... Oui
1: oui. Non, que... moi c'était dans le sens celles qui vont les ramener ouais. à ça en fait, les ramener tout le temps à l'envie de perdre du poids absolument à contrôler, à calculer euh...
0: Je pense qu'il faut plutôt, ouais, faut vraiment penser comme ça, c'est finalement euh, supprimer euh, les abonnements, les comptes qui n'apportent euh, pas de joie euh, et qui apportent euh, beaucoup de, bah, de culpabilité finalement et euh, ramènent à une, une alimentation euh, pas sereine. <rire> donc, ouais. euh, donc voilà, ok, c'est un super conseil. Euh, je dirais aussi euh, euh, je dirais aussi euh, ben, faire un, comme tu disais au tout début, en fait, que toi, tu t'es dit au bout d'un moment, les régimes stop. Euh, c'était plus possible pour toi de continuer dans ce cycle infernal. Et je pense que par rapport à ça, c'est important de, tu, tu vois, de se poser et de faire un bilan de tous les régimes que, que, qui ont été faits depuis le départ, euh, tout ce qui a été tenté en termes de perte de poids et de, de constater avec tout l'historique, en faisant limite une courbe de poids et tout, de constater visuellement, tu vois, euh, les résultats et euh, qu'est-ce que ça a apporté sur le court terme Qu'est-ce que ça a apporté sur le long terme Et est-ce que c'est viable, en fait Et de se rendre compte par soi-même en faisant son propre bilan, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement on ouais. se rend compte souvent que, ben, vu qu'on a recommencé à en faire plein de fois, ben, ça n'a jamais vraiment euh, fonctionné. Quoi. Donc, Mais c'est toujours mieux de le faire euh, par... et de se rendre compte par soi-même, tout simplement.
1: Ouais, de faire un peu un, un historique. Et moi, je, je, je le fais faire aussi aux personnes que j'accompagne. Et ce que je rajoute, c'est euh, qu'est-ce que tu attendais que le régime apporte à ta vie ouais. Et est-ce que ça a apporté ça à ta vie parce qu'en fait, euh, on peut attendre des choses qui n'ont rien à voir avec le poids. On peut attendre, on se dit qu'on rencontrera quelqu'un si on est célibataire parce que, en fait, c'est le poids le problème, euh, qu'on osera euh, évoluer dans son travail ou, ou euh, postuler dans tel job parce qu'en fait, on n'ose pas parce qu'aujourd'hui, on se dit « mais non, mais je suis trop grosse, je suis trop comme si. Et en fait, c'est se rendre compte que « ok, tu as perdu du poids ». Est-ce que réellement, c'est ça qui est arrivé en fait Est-ce que, est que les régimes ont tenu leurs promesses mmh. Et souvent, la réponse euh, est non. Mmh. Et, euh, et c'est un constat qui est important de faire pour en effet faire ce choix de se dire ok bon bah, je vais essayer autre chose quoi
0: exactement et euh, est-ce que tu aurais un autre conseil du coup, à donner euh,
1: donc une autre, une autre chose qui, euh, qui peut aider aussi je trouve c'est de se demander qu'est-ce que si je perds du poids qu'est-ce que je ferais en fait qu qu'est-ce qu que je ferais dans ma vie qu'est-ce que j'oserais faire Ou euh, Est-ce que c'est, euh, bah, si je perdais du poids, j'oserais euh, me lancer dans euh, le yoga parce que j'ai toujours mmh. envie de faire du yoga. Mais là, aujourd'hui, je trouve que voilà, j'oserais euh, prendre la parole en public. J'oserais, je sais pas moi, me mettre dans un groupe de musique et chanter, enfin des choses comme ça. Et en fait, se rendre compte qu'on peut le faire dès maintenant et mmh. se dire qu'en en fait, il euh, n'y a rien. Le, le poids n'est pas, euh, aujourd'hui, je pense sincèrement que même pour faire du sport parce qu'on pourrait souvent dire que l'enveloppe corporelle si on a un corps trop gros qui n'est pas assez dynamique on n'arrive pas à le bouger comme on voudrait on se sent un peu euh, engoncé dans, dans, dans un corps euh, qu'on n'arrive pas à mouvoir même pour ça il existe des, il existe des personnes qui euh, euh, des profs en fait de je sais pas, je sais pas comment on appelle ça mais, enfin, de sport mais des personnes qui sont justement dans je pense à corps en Move qui sont dans, dans cette démarche de oui. bah, en fait, adapter le mouvement à, à tous les corps euh, inclusifs. Et donc, en fait, que même ça, ce serait possible. Mais parce qu'à part ça, je me dis, tous les autres, tout, tout ce qu'on s'empêche de faire à cause du poids, c'est dans notre tête. Et en fait, c'est de se rendre compte que, bah, en fait, on peut déjà le faire. On peut déjà le faire maintenant. De voir des contre-exemples. Je sais pas, j'aimerais euh, sauter en parachute, mais euh, je pense que euh, je ne peux pas parce que, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec mon corps qui a sauté en parachute Je voudrais euh, chanter et, et donner un concert, mais euh, tout le monde. Bah, est-ce qu'il n'y a pas des chanteuses qui sont, euh, qui sont dans des corps euh, plus gros aussi et, euh, et se rendre compte qu'on peut le faire dès maintenant, en fait on se met des barrières psychologiques avec nos pensées, mais que le corps ne nous entrave pas à faire ce qu'on veut faire de notre vie.
0: Mmh. C'est vraiment hyper intéressant, je trouve, d'avoir euh, cette prise de conscience-là euh, qui, qui fait vraiment bien avancer, en fait. Et, euh, et même, je rajouterai euh, un dernier conseil, en fait, pour, euh, pour, clôturer, euh, pour clôturer cet épisode. Euh, C'est de voir aussi euh, ce qu'on veut euh, vraiment. Euh, au-delà de la perte de poids, c'est quoi l'objectif finalement qu'on qu voulait euh, Parce que euh, euh, au-delà du poids, en fait, il y a, a d'autres, euh, je pense qu'il y a des, des véritables besoins, en fait, euh, si on épluche un petit peu euh, ces couches-là, euh, de voilà, désir de perte de poids et tout, il y a des besoins d'être de, besoin aimé, d'être accepté, euh, d'être euh, euh, voilà, attirant, etc., ou attirante ou d'autres besoins hein, peur et des peurs aussi je pense qui sont bien ancrés et c'est important en fait je trouve d'identifier ces besoins et ces peurs parce que bah, c'est là qu'on se rend compte à quel point le poids, c'est une façade et c'est un, ra un raccourci, encore une fois. On parlait de raccourci tout à l'heure. Euh, le poids, je trouve que c'est un peu la facilité de, de dire. Euh, c'est comme dans la grossophobie médicale, quoi, quand les médecins disent Vous avez mal quelque part, il bah, faut perdre du poids d'abord, ce qui est hyper, hyper dangereux. Bah, là, c'est un peu pareil, on fait des raccourcis en fait. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est à cause de mon poids. Euh, je me sens comme ci, comme ça, je me sens mal, etc. C'est à cause de mon poids, il faut que je perde du poids. Parce que c'est tellement plus facile en fait. Ça nous donne un, un objectif euh, euh, à travailler, entre guillemets, malheureusement, hein, à corriger. Euh, et, euh, alors qu'en fait, il euh, y a des vrais besoins derrière et c'est plus, forcément plus difficile de travailler dessus. Déjà parce que tout seul, c'est difficile de les identifier. Et puis ensuite, bah, c'est sortir de sa zone de confort, forcément. Parce que, ah mince, ce n'était pas mon poids le problème, c'est d'autres choses. Mais, ah, je n'ai pas envie de travailler ces trucs-là parce que, ah là, ça on touche à des trucs un peu plus sensibles. c'est normal. Mm. Donc, voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Et euh, je me permets juste de rebondir parce que je me suis beaucoup cachée derrière mon poids pendant longtemps. C'était aussi, c'était devenu à un moment une bonne excuse. Et, euh, et alors, ce n'est pas du tout pour. Euh, le but n'est pas du tout de culpabiliser hein, les personnes euh, mais, mais c'est de bah, se rendre compte de ça en fait de à quel moment vraiment le poids est une entrave ou est-ce que le poids est pas ce qui nous permet de rester dans notre zone de confort parce qu'en fait ouais il y a des choses qu'on veut faire dans la vie et ça fait peur mais que même si on perd du poids on aura quand même peur on aura quand même peur de je sais pas se lancer à chanter en public si c'est ça qu'on voudrait faire se lancer à aller aborder la personne euh, qui fait battre notre cœur euh, se, se lancer à postuler à ce job qui nous fait rêver et, en fait peu importe le poids qu'on fait on aura peur de ces choses-là et parfois, on se cache derrière le poids pour ne pas vivre notre vie et, euh, et je trouve que c'est important de se rendre compte bah, quand on est dans cette démarche de en fait, juste être très honnête avec soi-même et bon, là, en vrai, ce n'est pas une histoire de poids mais ça m'arrange bien de dire que c'est le poids mais c'est autre chose, j'ai juste peur parce que je suis humaine et que ça fait peur et en fait, il faut juste
0: que je sorte de ma zone de confort. Bah, je pense qu'on peut dire que c'est le mot de la fin et, euh, et clôturer ce bel épisode sur ces mots-là euh, J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura euh, euh, apporté pas mal de pistes de réflexion. Merci beaucoup à toi, Hortense, pour, euh, pour ce moment.
1: Merci à toi, c'était euh, C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé cet échange.
0: Ben écoute, c'était un plaisir de t'accueillir dans le podcast. Donc, pour les personnes qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à noter ce podcast, à partager, à commenter, à envoyer des petits messages à moi ou à Hortense. Vous trouverez les liens vers nos comptes dans la description de l'épisode. On va également vous glisser quelques comptes aussi qui vous permettront de diversifier votre feed. En attendant du coup, d'avoir tous vos petits retours, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.